0: Herkese merhabalar. Bu podcast normalde salı geceleri çıkarıyorum ama bir küçük rötar oldu iki günlük. Öncelikle o yüzden kusura bakmayın. Bugün konumuz yine aslında konuştuğumuz şeylerle aynı. Her zaman konuştuğumuz şeyler. Ama bugün biraz daha bu isteme ile ilgili bir şeyler hatırlatmak istiyorum. Buna girmeden önce hani şöyle istemek derken hani hayattan bir şeyler istiyoruz hep ama aslında bunlar acaba iyi mi, gerekli mi? Bize ve topluma yararlı şeyler mi? Biraz bunlara bir bakalım istiyorum yani. Bir göz gezdirelim en azından. Şimdi tam konuya girmeden önce Epikür'den bir bahsetmek istiyorum aslında. Çok çok minik çünkü yani olayımız Epikür değil hiçbir zaman. Ama gerek Seneca ya da yani gerek Seneca gerek Markus Epikür'den örnekler veriyorlar bazen. O yüzden çok küçük, küçük hemen bir geçelim. Epikür, Epikürizm diye bir okul var. Bunlar Stoacı okulun rakibi. Bayağı rakipler yani ciddi ciddi rakipler. Epikür hakkında da ya da epikürizm hakkında da hazcı bir felsefe denir. Buradaki haz ilk duyduğumuzda aklımıza fiziksel haz gibi geliyor. Bu doğru değil. Yani hedonist bir hazdan falan bahsetmiyoruz. Böyle bir felsefe değil. Gayet aklı başında bir felsefe. Epikür de zeki bir insan. Zaten o yüzden hani farklı bir yolu var sadece. Bu tarz öğretilerde şunu anlamamız gerekiyor. Hepsinin amacı aynı. Hepsinin amacı iyi bir insan olmak, iyi bir toplum oluşturmak. Mutluluğa doğru ilerlemek sadece farklı yollardan yürüyorlar. İnançları farklı. Ama çoğunlukla aklın yolu bir süredeği laflarda zaten tutuyor. Mesela biraz sonra söyleyeceğim bir örneğini. Seneca'da ahlak mektuplarında bir Lucilius'la mektuplaşır sürekli. Neredeyse her mektubunun sonu, sonunda da kendisinin borç diye tanımladığı, hani mektubu yazdığı kişiye bir borcu var, güzel bir söz borcu gibi. Onların da çoğunu Epikür'den alır. Hani o yüzden Epikür de aklı başında akıllı bir insan Şimdi şöyle demiş Epekür, Marcus bize bunu anlatıyor. Demiş ki ben hastayken bedenimin acılarını hiç dile getirmedim. Beni görmeye gelenlere bunlardan hiç bahsetmeyip aksine bir konu üzerinde durarak doğa felsefesinin esaslarını tartışmayı sürdürdüm. Marcus da bize bunu öneriyor. Bu arada bunu söylerken belki dikkatinizi çekmiştir. Bizim su ilgili konuşurken söylediğimiz şeyler de var burada. Nedir mesela? Mızmızlanmak yok, şikayet etmek yok. Hani evet bedenin acıları var. Çünkü bu kaçınıl... Hani hatırlarsanız Buda'dan da örnek veriyorum ya bazen. Kaçınamayacağımız şeyler var. Bunlardan bir tanesi de bu. Yani hastalanacağız. Bunun kaçarı yok. Ya da can, canımız yanacak bir şekilde fiziksel. Yani bu kaçınılmaz bir gerçek artık. Bunu biliyoruz. Ama biz buna da odaklanabiliriz. Ama aksine bizi biz yapan ve daha iyi bir yaşama götüreceğini düşündüğümüz felsefeye de zaman ayırabiliriz. Çünkü bu bizim elimizde. Evet bir fiziksel acı hastalık durumunda bunun kontrolü zorlaşıyor insanın iradesi biraz zayıflıyor ama bütün bu yaptığımız şey zaten aslında bunlar için yani bir atasözü vardır kesin şimdi aklıma gelmiyor ama her şey yolundayken hayat zaten çok güzel e biz bunları aslında her şey yolunda olmayacak ya bir zaman öyle bir zaman olacak yani işte ona hazırlanıyoruz aslında idman yapıyoruz yani tabiri caizse kötü günler için ama bu idmanı güzel yaparsak kötü gün olmamış olacak onlar zaten. Şimdi dolayısıyla Markus'un da söylediği bu diyor ki ne olursa olsun felsefeden uzak kalmaman gerekir. Aslında bizim de yaptığımız ve bu insanların kitaplarında yaptığı şey bu. Aynı şeyi tekrar edip duruyorlar. Yani bunu ne kadar çok okursanız onu görüyorsunuz. Evet hepsi çok güzel her oku işte ben kişisel olarak yeni yeni şeyler alıyorum. Ama özü hep aynı. Özü hep bunları hatırlamak. Kendimize bunları hatırlatmak ve okumak dinlemek bunlar yetmiyor tabii. Eyleme geçmemiz gerekiyor. Mesela Epiktetos ne diyordu? Enkeridion'da yanılmıyorsam. İnsanlar yalan söylemenin ne kadar kötü olduğu ile ilgili uzun uzun konuşuyorlar ama yalan söylemeye devam ediyorlar diyor. Dolayısıyla uzun uzun konuşmak, bunları çözmek bu değil bizim olayımız yani. Bizim olayımız bunu yapmamak. Eğer yapılmaması gerekiyorsa yapmayalım. Bunu artık sorgulamaya çok da gerek yok. Bununla beraber Margus şunu da söylüyor. Diyor ki hekimlerin ve ustaların yaptıkları zanaatlerin ilkesine duydukları saygı İnsanların kendi yaşam ilkelerine duyduğu saygıdan çoktur diyor. Ve bunu hani biraz şaşırarak söylüyor. Burada kimseyi övüp kimseye yerme yok bu arada cümlede. Aslında şunu söylemek istiyor. Biz bizi biz yapan şeyleri biraz kenara atıp başka şeylere odaklanıyoruz. Başka şeylere ağırlık veriyoruz. Yoksa burada mesela örnekte doktorlar yanlış iş yapıyor, ustalar yanlış yapıyor manasında değil. Aksine insanlar yanlış yapıyor burada yani genel olarak. Çünkü öncelikle ilk olarak ve en çok aslında kendi yaşam ilkelerimize de saygı duymamız gerekiyor. Çünkü bizi biz yapan şey ne kadar iyi ayakkabı tamir ettiğimiz değil aslında. Ya da ne kadar iyi insan tamir ettiğimiz tabiri caizse hani doktor örneği olarak. Bu değil. Bizi biz yapan şeyler başkaydı. Hatırlarsanız hep konuşuyoruz. Nedir bu? Bizim irademiz. Bizim sahip olduğumuz tek şey. İrade de işte görünümleri doğru anlamlandırmak. Çok özetle mutlu yaşayabilmek aslında. O yüzden burada ben bunu böyle çevirmek istiyorum yani şu şekilde çevirmek istiyorum yeterince vakit harcamıyoruz biz kendimize yani kendi ilkelerimize bunları yeterince vakit harcamak yerine başka şeylere harcıyoruz şimdi bana şunu diyebilir herkes evet bir dünya içinde yaşıyoruz bir toplumsal yani bir toplum içindeyiz belli görevlerimiz var belki ailemiz var para kazanmalıyız onlara zaman harcamalıyız kesinlikle katılıyorum bir bu demek değil ki kendi hayatımıza bakmayacağız hani iki samimi olarak Gerçekten zamanımızın büyük çoğunluğunu biz mesleğimiz için mi harcıyoruz? Belki öyle büyük çoğunluğu doğru kelime ama hiç mi zamanımız yok kendimizi ekstradan ayırabileceğimiz? Yani şunu demek istiyorum mesela Epiktetos da söylüyor. Diyor ki boş konular üstünde gevezelik etmeyin. Örneğin gladiyatör dövüşleriyle ilgili konuşmayın. O Epiktetos biraz daha sert spor falan bunlar boş şeyler bunlarla konuşmayın diyor. Buna neden zaman harcıyorsunuz diyor yani. Bu zamanı daha iyi bir şey için harcayabilirsin diyor. Biz açıkçası bunu yapıyoruz yani. Harcamıyoruz. Daha başka şeylere harcıyoruz. Ve bunu da garip bir şekilde şöyle etiketlemişiz. E dinlenmeyelim mi? Ama burada aslında anlatmak istediğim olay şu bu arada. istemek dedik. Alt tak koldu. İstemekle ilgili bir şey konuşmadık ama olsun. Siz yatıp dizi izlediğiniz zaman... Yani düzeltiyorum. Biz yatıp dizi izlediğimiz zaman dinlendiğimizi düşünüyoruz. Ama aslında hiçbir şekilde dinlenmiyoruz. Bir kere zihnimizi o... Televizyonda ya da işte neyse bilgisayarda izlediğimiz şey her neyse onunla besliyoruz. Bir kere bu çok ciddi. Hani Instagram'da yapıyoruz bunu sık sık örneğin. Oturuyoruz boş zamanımız var. Aman bir Instagram'da geziyim diyoruz. Bu bir iş değilmiş gibi işlerken hani maddi bir iş değil de zaman harcayan bir görev. Görev de doğru kelime oldu. Toparlıyorum kusura bakmayın. Bu da bir iş aslında öyle diyeyim yine. O dinlenmek değil ki. Biz zihnimizi açıyoruz. Oradan sürekli bir stimülasyon geliyor bize Instagram'dan, Twitter'dan her neyse bu arada herhangi bir şey kötülemiyor ya da Facebook'tan. Ya da filmlerden, dizilerden. E bu nasıl dinlenmek? Zihin dinlenmiyor ki. Biz bilinçli olarak dinlendim yani biz bilinç bilinç dışı olarak belki geliyor bunlar. Biz dinleniyormuşuz sanıyoruz ama hayır beyin sürekli çalışıyor. Hatta belki başınıza gelmiştir. Yani izlediğiniz şeyi rüyanızda görüyorsunuz örneğin 2 saat, 3 saat sonra. E bu aslında onu gösteriyor tam olarak. O içeriye yere diyor aslında yavaş yavaş. Dolayısıyla bunlar dinlenmek değil yani onu da söyleyelim. Şunu demek istiyorum. Biz felsefeye yeterince zaman ayırmıyoruz muhtemelen. Ve ayırabiliriz. Daha çok zaman ayırabiliriz. Belki 24 saatin 24'ünü ayıramayız ama daha çok zaman ayırabiliriz. Ben bundan eminim açıkçası. Ve bunu yaparsak bunun bize iyiliği var. Hani bunu yapmadığımız için kötü falan değiliz. Sadece şunu demek istiyorum. Bunu yapmayarak yaptığımız o alternatif şey gerçekten bize iyi geliyor mu? Bir bunu düşünmek gerekiyor bence. Şimdi istemek demişken ona dönelim. İstemek sorun değil. Burada anlaşalım. Atamını konuşmuştuk. Epiktetos söyler. Yani bir şey istiyor olmak kötü değil. Bir sorun yok bunda. Sorun şu zaman ortaya çıkıyor. Elimizde olmayan şeyleri istersek sorun çıkıyor. Hatta belki de 3 yazardan, hani 3 filozoftan Marcus Seneca Epiktetos'u ayırırsak Epiktetos en çok orada ayrılıyor. İnanılmaz değer veriyor buna bu konuya. Çok bahseder bundan. Elindeki şeyleri istemen lazım. Ve sen, şimdi Markus'tan da örnek vereceğim ya, bu konuya daha net anlaşılacak ama, eğer elimden gelen şeyleri istersen bunların olup olmaması sadece bana bağlı olur. Başkasına bağlı olmaz. Diğer türlü ben, mesela bazen örnek veriyorum, ben sevmek istiyorum değil de sevilmek istiyorum dediğin zaman geçmiş olsun. Çünkü sizin elinizde olan hiçbir şey yok sevilmeye dair. Yani şunu diyemezsiniz bana, ben iyi bir insan olayım, beni sevsinler. Ha, öyle yürümüyor bu iş. Öyle yürüseydi, yani... Tırnak içinde söylüyorum. Kötülük yapan insanların ne sevgilisi olurdu, ne evli olurlardı, ne çoluğu çocuğu olurdu. Şunu unutmayalım bu arada. Aklımıza gelen bütün kötü işler, hırsızlık gibi örneğin. Bunların hepsinin ailesi var. Bunların da çocukları var. Belki de sorsanız çocukları çok seviyordur. Annelerini, babalarını. Dolayısıyla bu, bu değil yani olay. Biz elimizde olanı istemeliyiz. Ben zengin olmak istiyorum. Güzel bir istek değil örneğin. Ben çok para kazanmak istiyorum. Bu da mantıklı bir istek değil. Ama ben çok çalışmak istiyorum diyebilirsiniz. Ve çok çalışırsınız. Çünkü her çok çalışan zengin olamıyor. Ve bunun bir şeyi yok yani. Yolu yok. Şunları şunları şunları yap, zengin ol. Hayır. Ama çok çalışmanın bir yolu var. Çok çalışmak. Ve bu sizin elinizde. Bunu yapabilirsiniz. Eğer isteğiniz buysa. Yani diğerisinin elinizde olmadığı için söylüyorum. Şimdi Mark Söyreğüs diyor ki Dua ederken bile yanlış dua ediyoruz diyor. Mesela biz, Marcus'un tabirini söylüyorum burada, şu kadınla yatabilsem diye dua ediyoruz. Yani şu insanı tavlayabilsem diye dua ediyoruz ama şunu demiyoruz. Şu kadınla yatmayı istemesem diye dua etmiyoruz. Bu örneği verme nedenim kitapta direkt böyle geçmesi bu arada. Ya da şu insandan kurtulabilsem diye dua ediyoruz ama bu insandan ya da şu insandan kurtulmayı istemesem diye dua etmiyoruz. Burada aslında çok gerçekten çok net bir ayrım var. Birinde hiçbir şekilde sorumluluk istemiyoruz. Evrende belirli taşlar öyle bir otursun yerleşsin ki ben bu isteğime ulaşayım istiyoruz. İlk dua o. Yani işte şu insanla şu insanı tavlayabilsem diye çevireyim. Şu insanı tavlayabilsem. Kandırabilsem ya da belki. Çünkü aslında bu örnek biraz ona benziyor. Yani her şey yerin öyle bir otursun ki o insan yelkenleri indirsin benim karşımda diyoruz biz. Halbuki Marx'un dediği gibi bu stoacılara göre böyle bir istek hoş karşılanmıyor bu arada. Hani onun için net bir şekilde bunu istemesem diyoruz. Ben bu hisleri taşımasam diye dua edebilir çünkü eğer bir tanrıya inanıyorsanız örneğin ve onu dua ediyorsanız. Ki bana göre dua anlamacı daha farklı. Bundan bahsetmiştik gene ön, yani gene bahsederim ama bu benim bir fikrim. Herhangi bir şekilde ne akademik ne de dini bir temeli var. Ben böyle düşünüyorum sadece. Ama siz gerçekten bir tanrıya inanıyorsanız ve bunun yani bu varlığın her türlü kudrete sahip olduğuna inanıyorsanız o zaman gerçekten hangisini istemek daha mantıklı? Yani en azından şunu bile kabul edebilirim. İstemesem değil de ikna edebilecek becerilere sahip olsam atıyorum. Ya da o, o motivasyonu yakalayabilsem falan dense yine anlayacağım. Ama burada genellikle gerçekten bizim dualarımız ya da isteklerimiz işte hep istemek üzerine. Ve bu konuyla ilgili bizim ne katabileceğimiz üzerine dualar etmiyoruz. Yani her şeye gücü yeten bir varlıktan biz bayağı piyango bekliyoruz yani. Mesela keşke piyango çıksa diyoruz. Ama çok çalışarak nasıl para kazanabileceğimle ilgili ya da çok çalışma isteği istemiyoruz öyle söyleyeyim. Ya demek istediğimi anlattım muhtemelen. Çok aşırı detaya girmek gerekmiyor burada. Yani dualarımızda bile sorumluluk almamaya çalışıyoruz biz. Şimdi buradaki sorun şu bunu. Viktor Frank aslında çok güzel söylüyor. Daha önce konuşmuştuk bunu. Hepimizin neredeyse hayali şu, ya aman dertsiz, tasasız bir hayatım olsun. E, bir, öyle bir hayat yok. İki, yok yani böyle bir hayat gerçekten. İki, acaba öyle bir sanal gerçeklik olursa biz ona hayat diyebilir miyiz? Bir de ayrıca öyle, öyle bir durum var. Çünkü bir kere dert dediğimiz şey kime göre, neye göre. Yani ne olursa olsun bir ölüm var örneğin sonunda. Eğer bu sizin için problemse, yani hayatın bitmesi bir problemse, siz hiçbir zaman dertsiz bir hayata sahip olamazsınız zaten. Dolayısıyla bu çok gerçekçi bir istek değil. Ama bunu istiyoruz biz. Yani Neredeyse hepimiz istiyoruz. Aman bir rahat edeyim. Hani hep vardır ya emekli olayım derler. Bir rahat edeyim. Şöyle edeyim. Hayır rahat etme diye bir şey yok. Bunu da ya Seneca ya de söylüyordu. Bundan da bahsettik aslında. Öyle bir kral, öyle bir imparator, öyle bir hükümdar gelir ki başımıza. Çok iyi bir insandır. Çok barışçıldır. Hepimize yardımlar yapar. Hiç savaş çıkmaz. Yani nasıl diyelim işte savaş yok. Eviniz var. Karnınız doyuyor. Ama bir gün bir Covid gibi bir hastalık çıkabiliyor örneğin. Ya da bir sel basabiliyor sizi yani kentinizi. Deprem olabiliyor. Hastalık gelebiliyor başka bir hastalık. Covid gibi değil içimizden gelen bir hastalık var. E şimdi o zaman en başta bir şey söyledim hatırlarsanız. Bizim bu felsefeye odaklanma nedenimiz işte bu gelebilecek ki muhtemelen gelecek olan bu tatsız anlara karşı kendimizi hazırlamak. Bir kalkan aslında o felsefe bizim için. Biz kalkan onu onunla korunuyoruz. Ve bu istediğimiz o hayat var ya... ...o iyi bir şey değil. Çünkü o bizi tembelleştiriyor. Zaten bu felsefeye ilgimizi de kırıyor biraz. Dolayısıyla biz burada... ...başkalarının kontrolü olan şeylere değil... ...aynı zamanda bu kaçınılmaz olan şeylere de hazırlanıyoruz. Yani evet bir kral... Yani ...kral dedim ama bu örnekte kral geçtiği için. Barış ilan edebilir... ...ama manyağın biri bir gün silah alıp... ...evine ortalığı tarayabilir mesela örnek veriyorum. Bunu kontrol edemiyoruz biz. Yani şunu demek istiyorum dertsizlik diye bir şeyin garantisi hiçbir zaman yok. Çünkü bizim elimizde olmayan şeyler var hayatta. He, şimdi siz bu felsefe işini hakikaten tam olarak benimserseniz o zaman zaten yaşamdır, ölümdür bu tarz bazı kavramlar manasını yitireceği için en azından Seneca'nın ya da Biktados'un bilge insan tanımı böyle. O zaman zaten sizi etkilemiyor oluyor. O ayrı bir konu. Biraz önce demek istediğim oydu hani o zaman kötü hayat ya da kötü şeyler geldiğinde dedim ya işte İyi hazırlanırsanız zaten hiçbir zaman gelen şeylere kötü dememiş oluyorsunuz. Tatsız dememiş oluyorsunuz. Ama bu beklentiyle de ilgili. Mesela Markus'un söylediğini yine hatırlayalım. Ben bugün işte yola çıktığımda ya da neyse uyandığımda diyor ki şöyle şöyle şöyle insanlarla karşılaşacağım. Kötü kalpli değil. Nankör. Çünkü hayat zaten bu. Hayat uyandıktan sonra herkesin mükemmel insan olduğu bir yer değil. Ve bu yok. Bakın hiç olmamış. 3000 yıl önce de olmamış. Hala yok. Bu kadar medeniyet rağmen. Dünyanın hiçbir yerinde yok bu arada. Belki bir apartmanda olabilir yani. hani Bir apartman içinde herkes çok iyi insanlar olabilir. Ama o da zaten bir stuacılıktan bahsediyoruz sonuçta. Stuacın olayı neydi? toplumsallıktı. Yani o da bir toplumsallık değil açıkçası. Küçük bir komünite olmuş oluyor. Amacımız da o değil. Çünkü bizim amacımız zaten inzivaya çekilip aman kimse bana dokunmasın ben burada kendi kendime dersiz dersiz yaşayayım demek olmamalı. Şimdi bu neden? Stuacılık böyle yani stuacın olayı bu değil. Stuacılık bize diyor ki Toplum adına yararlı bir iş yapıyorsan bu benim için de yararlıdır. Çünkü ben toplumun parçasıyım. Bu aslında matematik olarak da doğru. Şimdi alakasız bir konuya gidiyorum ama o güzel bir konu. Bu. Hani hep diyoruz ya biz hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz bir bedenin uzuvlarıyız. Gerçekten biz birbirimizin parçasıyız yani. Şimdi bu Akıl Oyunları diye bir film vardı. Eski bir film. Russell Crowe oynuyordu hatta başrolünde. Ve John Nash'in hayatını anlatıyorlar. matematikçi John Nash. Kendisi şizofreni hastalığına falan o yakalanan bir hastalık da değil yani. Şizofren, hast Şizofren değil. hastalığına yakalanmış diyecektim ama çok doğru bir tabir olmayacaktım. Şimdi John Nash'in yaptığı büyük bir başarı var. Bu arada tabii film özellikle John Nash'dan bahsettiği için John Nash'in yaptığını inanılmaz bir şey gibi anlatıyor. O kadar dileme ama oyun teorisinin partisi ve gerçekten önemli aslında John Nash'ın buluşu da. John Nash bize aslında şunu gösteriyor. Yaptığı katkı şu. Önceden bir grubun maksimum verim alması için her grup elemanının kendi verimini maksimize etmesi gerektiği söylenmiş. Yani inanç bu. Bir grup içindeyiz. Ben benim için en iyisini, sen senin için en iyisini yaparsan grup için en iyisi olur diye düşünülmüş. Ama John Nash uyanıyor diyor ki bir dakika bu, da doğru, bu doğru değil diyor. Çünkü biz grubu hiç düşünmüyoruz. Ben eylemde bulunurken hem kendi hem de grubun maksimum verimini arttırabilecek şeylere bakmalıyım. Şimdi bunun detayına tabii girmeyeceğiz ama bunlar aynı şey değil. Dolayısıyla biraz önce verdiğim örnek buna benziyor aslında. Ben sadece kendi çıkarımı düşünüp kenara ayrılırsam bu grup için en iyisi olmuyor. Ve bizim amacımız en azından Stoğacı'nın amacı yani. Dediğim gibi aman dersiz başım bana bu dokunmayan yılan bin yaşasın falan kesinlikle değil. Hatta Seneca bundan ki hani Seneca Seneca biraz eleştirilir Stoğacı çevrelerde de o yüzden hani biraz orada es verdim. Seneca özellikle de bahseder bu inzivadan. İnzivaya çekilmek değildir çünkü doğru olan ama kendisi de söyler. İnsanlardan uzaklaşarak olmuyor bu iş. Çünkü bizim amacımız bizim ayrı bir varlık olarak mutlu olmamız falan değil. O yüzden şunu söyledim. Bir bedenin parçaları izledim ya. O yüzden benim kendi kendime ayrı olup da mutlu olmam gibi bir şey söz konusu değil. O yüzden bizim grup dinamiğine düşmemiz lazım. Şimdi burada da geldiğimiz nokta şu. Şöyle ironik bir şey var. Öncelikle şunu anlamamız lazım. Biz konuşurken insanlarla mesela ben cahil kelimesini kullanacağım ama bu öğretimle ilgili bir cehalet değil. Sokrates'in kullandığı tabirle cahil yani iyi ve kötü ayrımını bilmeyen insan olarak. Biz cahil bir insanla konuşurken aslında biz onları kazanmak istiyoruz. Doğru mu? biz onlar da mutlu olsun istiyoruz. Yani ben o insana bir şeyler öğreteyim de o da adam gibi davransın. Ben de dolayısıyla mutlu olayım gibi bir yaklaşımla yaklaşmamalıyız en azından. Öyle yaklaşıyorsak da bu çok stoğacı bir yaklaşım değil. Şimdi o zaman bizim amacımız bu insanlara ders vermek değil. Burada anlaşalım. Bizim amacımız bu insanlara bir şey öğretmek, bilgi yüklemek değil. Çünkü bir kere bir, biz o kadar biliyor muyuz? Tartışmalı bir konu. Hatta hep ben de bazen söylüyorum ben stratejik uzmanı falan değilim. Ben psikoterapist edeyim. Biz sohbet ediyoruz aslında şu an. Yani tabii filozofların işi başka. Sokrates gidip insanlarla tartışabilir yani. Hatta Epiktetos da bunu yaparmış. Ondan sonra tatsızlıklar yaşayınca vazgeçmiş. Kitabında da bahseder çok kısa onda. Dolayısıyla bizim amacımız hiçbir zaman insanlara şu değil. Sen yanlış biliyorsun. Sen bilmiyorsun. Ben sana öğreteceğim. Bak böyle böyledir. Biz bunu yapmıyoruz. Eğer bunu amaçlarsak anlamayacakları için, neden olduğunu söyleyeceğim, neden anlamayacaklarını, kafalarını yetmediğine falan değil, anlamadıklarında biz öfkeleneceğiz. Çünkü neden? Biz aslında elimizde olmayan bir şey istemiş olacağız. Çünkü benim elimde olan şey ne? O insanı kazanmaya gayret etmek. Ve ben bunu yaparım. Gerisi beni bağlamaz. Gerisi o insanla alakalıdır. Şimdi neden anlamaz dedim. Şu yüzden bir insan öğrenmek istemiyorsa öğretemezsiniz o insana bir şey. Mümkün değil. O insan öğreniyor. Biz öğretmiyoruz. Burada güzel bir ayrım var. Çünkü siz siz anlatabilirsiniz. Bu alırsa öğrenir. Almazsa siz böyle boş boş konuşulursunuz. Bir şey öğretmiş olmuyorsunuz. O öyle bir eylem çünkü. Dolayısıyla burada isteğimizin net bir şekilde ortaya konması lazım. Bunu Markus söylüyordu. Epictetus dedim ama o yanlış oldu. O da kesin söylemiştir tabii yerde. Benim amacım sizi kazanmaya gayret etmek. Ben kendi bildiğim, inandığım değerleri bir en önemli birinci madde şu. Yaşayarak göstermeliyim. Hani konuşarak da değil. Ama iyi ki eğer yapabiliyorsam konuşuyorum. Çünkü insanız yine konuşuyor. Yani biraz önce söylediğimiz gibi toplumsal varlığız. Sohbet edeceğiz, konuşacağız. Burada da benim amacım sizi ikna etmek, size bir şey öğretmek olmamalı. Ben kendi fikirlerimi konuşmalıyım. Bunu da mümkün mertemiz zaten çok yapmamalıyız. Çünkü eksik biliyor olabiliriz. Hani kendi fikirlerimi tabi halka söyleyebilirim ama işte suacılık bunu der, suacılık şunu der ya da felsefe böyledir, doğru olan budur falan bunlar hani beylik laflardır ya bunları söylemememiz gerekir genelde. Böyle söylüyor bize suacı filozoflar. Pek diyor konuşmayın yani. Bunu yaşayarak gösterin. Hatırlarsanız söylemiştim ya yani bir koyun işte ne kadar iyi beslenirse o kadar yünü çıkar. Ne kadar Ben ne kadar çok yiyorum diye söylemesine gerek yok. Gününe bakarsınız anlarsınız. Biz de öyle olmalıyız yani. Bizim davranışlarımız önemli olmalı. Her neyse. İronik olan şuydu. Ben karşımdaki insana, genel olarak söylüyorum yine, mutlu olalım diye bir şey öğretmeye çalışırken kendim mutsuz oluyorum. Neden? Çünkü öğrenemedi diye sinirim bozuluyor. İşte burada aslında bizim amacımızın doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Çünkü biz hiçbir zaman zaten bu öfkelenme işlemi, yani öfkelenmemeliyiz, böyle bir şey yok. Sokrates bu konuda müthiş bir örnek. Sokrates'le ilgili söylenen laflarda da bu var. Ne yapılırsa yapılsın öfkelenmezmiş. Çünkü öfkelendiğiniz an... Neden öfkeleniyoruz biz? Açık açık konuşalım. Biz bir şey istiyoruz ve istediğimiz şey gerçekleşmeyince öfkeleniyoruz. Bu kadar basit. Bunun başka hiçbir açıklaması yok. Bütün öfkenin nedeni bu. Bir şey istiyoruz, gerçekleşmiyor, biz de öfkeleniyoruz. Hiçbir şey çözmüyor tabii, bu ayrı bir konu. Sokrates'in istediği şey... Demek ki gerçekleşmeyen bir şey değilmiş. Çünkü Sokrates'in istediği şey sohbet etmek, anlamak çünkü bakın Sokrates'in önemli şeyi odur bu arada. Hatır, konuştuk bunu hatırlatayım hemen küçük bir şekilde. Sokrates hiçbir zaman daha iyi bildiğini hatta hiçbir şey bildiğini iddia etmez. Hatta tek söyler ya ben hiçbir şey bilmiyorum diye bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir der. Sokrates şunu yapmaya çalışıyor diyor ki ya ben bilmiyorum ben cahil bir insanım. Buradaki cehalet farklı ama iyi kötü değil o farkı biliyor en azından biz bildiğini düşünüyoruz. Kendisi söylemiyor da. Kesinlikle benden daha çok şey bilen insanlar vardır deyip insanları geziyor. Ve onlarla konuşmaya başlıyor. Onlardan öğrenmek için. Ama öğrenmek için şunu yani test etmek zorunda. Ben sizin bir şey bildiğinizi nasıl anlayabilirim? Sorular sorarak. Ve sorular soruyor. Sohbet ediyor. Sonra bakıyor ki ya karşısında bir şey bildiğini iddia eden insan da bir şey bilmiyormuş. E niye sinirlensin ki o zaman? Sokrates'in amacı öğrenmekti. Bir şey öğrendi. Karşısındakinin yeterince bilmediğini öğrendi. Ve onunla mutlu oluyor adam kendisi. Diyor ki tamam ben bir şey öğrendim. Bu insan da bilmiyormuş diyor örneğin. Ama biz öyle yapmıyoruz. Bizim amacımız daha farklı. Bunu siyasi tartışmalarda çok yaşarız mesela. Biz bir taraf tutarız. Ya takım ya yani futbol, spor şeylerinde de olur. O yüzden bunlar gereksiz tartışmalardır aslında söylediğimiz oydu. Tabi siyasi tartışmalar ne kadar gerek ne kadar gereksiz su ayrı bir konu ama yani genellikle felsefi bir siyasi tartışma yapmıyoruz. Yani yönetim Biçimleri de bir siyasettir. Örneğin demokrasidir işte teokrasidir atıyorum. Bunlar üzerine sohbet etmek yerine biz daha çok onu eleştiriyoruz, bunu eleştiriyoruz ya da birilerini savunuyoruz. Ki bizimle hiçbir alakalı olmamalarına rağmen. Bu tarz tartışmalarda biz genelde öfkeleniriz. Neden? Çünkü bize göre bir doğru vardır. Karşımızdaki insan o doğruyu nasıl görmediğini anlayamayız. Görsün diye uğraşırız. Görmez. Görmeyce de sinirleniriz. Hatta bir de kızarız ona. Sen bunu nasıl görmüyorsun diye. Şunu da unuturuz ama aslında ayna hani ayna var gibi düşünün. E, o da bizim aynımız yani. Aynımız. Onun da doğruları var. O da aynı şeyi bizim için düşünüyor. Sen nasıl bunları düşünüyorsun diyor. Ve niye beni ikna et? Niye yani bizi ikna edemediği için o da öfkeleniyor kendi kendine. Hiçbir yere varamıyoruz. Çünkü bizim amacımız ikna etmek. Bizim amacımız şey öğretmek ve bu yanlış bir amaç. Dolayısıyla istemek dediğim aslında buydu. Bir konuşmadan, bir iletişimden de ne istediğimiz önemli. Ne amaçla bunu yapıyoruz? Neyi amaçlıyoruz? Bizim istediğimiz şey nedir? Orayı hemen bir toparlayayım. Ben eğer bir şey öğrenmek için ya da kendimi anlatmak için sohbete girersem ben kendimi anlatırım. Bu elimdedir benim. Ve biter. Ben karşımdan bir şey beklememem gerekiyor karşımdaki insandan. Çünkü o benim kontrolüm altında değil. Bu önemli gerçekten. Bununla beraber şunu da bir hatırlayalım. Hani insan için en önemli şey, insanı insan yapan şey iradesiydi. Dolayısıyla, ve önce dediğim gibi, insanı insan yapan şey ayakkabı kaynaklarıi tamir ettiği değil. İnsanı insan yapan şey ne kadar tırnak içinde söylüyorum, başarılı olduğu, ne kadar zengin olduğu da değil. Ancak bunlar bize istememiz gereken şeyler gibi gösteriliyor. Dolayısıyla bunu bir yere bağlayacağım tabii. İstememiz gereken şeyler ya bunlar ve biz hayatımız boyunca aslında bunlar için çabalıyoruz ya, bir şekilde de elde ediyoruz. Yani eğer gerçekten çok çalışkan bir insansanız zaten aç da açta kalmıyorsunuz. Siz bir şeylere sahip olmaya başlıyorsunuz. Bu sefer bir korku başlıyor. Çünkü artık kaybedeceğiniz bir şeyler var. Seneca bundan bahsederken mesela insanların korkularından söyler. Bazen der ki insan mesela ya işte ya daha az param olursa ya paramı kaybedersem diyor. Mesela Seneca'nın cevabı şu. E tamam paranı kaybedersen kaygın da azalır diyor. Çünkü ne kadar çok şeye sahip olursan o kadar çok şeyin kaybolmasından korkmaya başlıyorsun. Bu arkadaşlar zür tesellisi değil. Bunu samimi olarak söylüyorum. Böyle gerçekten böyle bir şey var. Biraz düşünürseniz zaten yani bence bunu hepimiz görebiliriz. Bu zenginlik düşmanlığı ya da işte fakirlik övgüsü falan değil. Kesinlikle öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Ama bu, bu materyalden bahsediyoruz aslında burada zenginlik derken. Sürekli materyalden materyal sahibi olmaya gayret ettiğimiz zaman ve bunlara kazandığımız zaman onların hepsinin bir simge, bir, yani onlar bir şey simgeliyor aslında. Neyi simgeliyor? Benim 20 yıllık, 30 yıllık çalışmamı simgeliyor. Ve ben onları kaybedersem sanki kendimi kaybediyormuşçasına bir şey yaşıyorum. Bunun nedeni onlara fazla anlam yüklü olmamız. Stoğacılık bundan da çok bahseder. Fiziksel cisimlere böyle fazla şeyler yüklememeliyiz yani. Böyle bir şey kesinlikle doğru değil. Çünkü bunu yaparsak onları kaybetmekten korkarız ve korku içinde yaşarız. Evinizin kapısını dört kere kilitlersiniz bu sefer. Aman arabanızın her yerini bir daha bir daha kontrol edersiniz. Ya bu olursa ya şu olursa. Bu aynı şekilde fiziksel olduğu gibi hani toplumsal bir örnek de buna verebiliriz. Örneğin ya itibarımız zedelenirse. Mesela adam yine bunu söylüyor Seneca'ya. Seneca da diyor ki itibarın zedelenirse arkandan konuşacak adam az olur diyor. Çünkü bunlar değil bizi biz yapan şeyler. Yani beni ben yapan şey insanların arkamdan ne kadar güzel sözler söylediği değil. Beni nasıl övdükleri değil aynı zamanda nasıl yerdikleri de değil. O onların fikirleri. Markus bundan çok bahsediyor mesela. Kendime düşüncelerde. Beni sevmeyen biri varsa bu onun problemi. Benim problemim değil ki. Ben eğer doğru yaptığımdan eminsem bana ne yani? Bu önemli ya. Yani. insanların gönlünü almak için çap gönlünü almak derken. yani Yanlış bir şey yaptıysak tabii ki gönlünü almalıyız. Ondan bahsetmiyorum. Aman insanlar beni sevsin diye biz aslında bir bedel ödüyoruz. Hani nasıl başarı olduk işte bu materyallere sahip olurken para veriyoruz ya. İşte yalnızca para vermiyoruz aslında. Söylemek istediğim oydu. Biz o ürünlerle beraber aslında kendimizden de bir şeyler veriyoruz. Hani parayı satıcıya veriyoruz. Kendimizden bir şeyleri de o ürünlere atamaya başlıyoruz. Halbuki insanın sahip olması gereken tek şey kendisi. Ürünler değil. itibarı değil. Ama işte her yerden, her yerden hatta bize başarılı insan, tırnak içinde söylüyorum, olması gereken insan, örnek insan, ideal insan diye hatta ilkokuldan başlar, sen niye 80 aldın da o 90 aldı, sen niye alamadın şekli daha oradan başlıyor bu. Halbuki bizim 80-90 almamıza verilen emekten daha ciddi bir emeği bizim iyi bir insan olmak için harcamamız gerekiyor. İyi bir insandı, hani hep söylüyorum tekrar etmeyeyim orayı. İyi insan derken hani fazla bağış yapan insandan falan bahsetmiyorum. yani iyi insan, ahlaklı insan, dürüst insan. Çünkü ben örneğin hatta bu konuda bazen tartışırız. Benim için ne kadar para kazandığı bir insan önemli değil. Yalan söylememesi önemli. Dürüst olması önemli. Benim ona güvenebilmem önemli. Dostum, arkadaşım diyebilmem önemli. Hatta ileride çocuğum olur. Gerekirse yer temizlesin. Yeter ki dürüstçe yapsın bu işini yani. Hiç önemli değil. Çünkü meslek falan buna önemli şeyler değil. Neyse bugünlük fazla uzadı aslında konu. İki gün geç kalınca içimde birikmiş herhalde. Konuşmam gerekiyormuş. Yani özet yapmamı gerek yok sanırım. Baya detaylı açıkladık aslında. Ama yine şöyle bir 10 saniye özetleyeyim. İstediğimiz şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Hatta Tanrı'dan bile istediğimiz şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü biz... Bu isteklerimizle kendi kendimizi de besliyoruz. Ne istersek onu düşünüyoruz. Daha doğrusu ne düşünürsek onu istiyoruz. Ve eylemlerimiz, ruh halimiz bu düşüncelerle şekilleniyor. O yüzden istediğimiz şeyleri de yine tırnak içinde doğru şekilde doğru olanı istersek o zaman bizim de hayatımız buna doğru yaklaşacak aslında. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.